0: Anoche la política argentina volvió a asomarse a un precipicio complicado ¿eh? y fue en dos lugares a la vez, los dos en la provincia de Buenos Aires, con un eco mediático que asusta por lo irresponsable y con el trasfondo de esta pandemia que ya nos tiene a todos tan pirados, tan chiflados, que a veces perdemos perspectiva de lo grave de algunas cosas que están pasando, pero pasan, ¿eh? pasan y son cada vez más graves. Primero fue, eh, por la tarde, al atardecer, tarde-noche, el episodio eh, del country donde vive Lázaro Báez, el cajero del Banco Nación de Río Gallegos, que se hizo millonario de la mano de Néstor y de Cristina Kirchner con una constructora que primero monopolizó la obra pública en Santa Cruz, después pegó el salto a la patria contratista nacional cuando los Kirchner llegaron a la a la Casa Rosada eh, y después terminó de consolidar eh, ya, ya con el gobierno de Cristina Kirchner firmado con obras tanto en Santa Cruz como en otras provincias. A muchos de, del otro lado del parlante quizás les parezca un preso político, Lázaro Báez. Bueno, a mí no. A mí me parece que eh, Lázaro Báez es un tipo que eh, tiene que dar muchas explicaciones que todavía no terminó de darlas. Eh, de hecho tiene tres causas donde está procesado y elevado a juicio oral eh, y además no está preso por haber hecho una manifestación como Luis de Lía eh, o por eh, tomar una tierra eh, para hacer un barrio como se está eh, discutiendo por estos días eh, o por una huelga eh, o simplemente por sus ideas, esos son presos políticos. Este Lázaro Báez es un tipo que se llenó de guita de la mano de la política y que tiene que explicar cómo hizo, porque esa guita era de todos nosotros, era guita de la obra pública. Ahora bien, dicho eso, ¿en serio una, una ex ministra del macrismo como Patricia Bullrich va a venir a decir que si Lázaro Báez sale con prisión domiciliaria después de cuatro años preso con prisión preventiva, se cristaliza la impunidad? ¿En serio hay macristas hablando de la patria contratista? Escucha cómo me río, Mira, Ja, ja, ja. ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? No, no, no. Pará, pará, pará que me río de vuelta. Ja, ja, ja. Macristas hablando de la que se choreó Lázaro Báez. Muchachos, muchachos, con la de guante blanco que hicieron con Guillo Dietrich con los contratos de las autopistas hasta 2030, con el correo argentino, amigos, ¿de qué estamos hablando? No, es increíble la política argentina, en serio, eh, en serio van a hablar Patricia Bullrich, en serio va a hablar, eh, no sé, Martín Lustó, va a hablar de la corrupción de Lázaro va siendo que Emiliano Giacobitti, ¿Es su principal mecenas y financista? ¿En serio va a hablar el Cotino Sigle? Sí, ¿Va a hablar Carlos Grosso? Bueno, a ver, primero, eh, la, la, la realidad es que la justicia lo tuvo cuatro años en prisión preventiva a Lázaro Báez. Y Lázaro Báez debe esas explicaciones. ¿Cómo es que en cuatro años la justicia no puede establecer si Lázaro Báez es culpable o inocente? ¿Cómo es que lo tiene preso durante cuatro años con prisión preventiva y no consigue eh, fijar las, las pruebas eh, que, que hacen que él sea un culpable o un inocente? ¿Lo apretaron en prisión a Lázaro Báez para que incrimine a políticos? ¿Cómo puede ser que nadie le pida que rindan cuentas a esos jueces que pisan expedientes, que cajonean causas? que las reviven cuando les conviene a ellos, cuando les conviene al poder ejecutivo de turno, ¿no es esa justicia la misma que los macristas dicen que no hace falta reformar? ¿No es la misma justicia que el gobierno dice reformemos aunque sea cosméticamente y los macristas dicen no, no, la van, no, la, no vamos a dejar que la reformen porque está bien así como Doropí. Como lo Pies, el que tuvo a Lázaro Báez cuatro años preso y no supo establecer si es culpable o inocente. Y lo que se vio anoche en la puerta del country de Pilar, donde iba a pasar su prisión domiciliaria, Lázaro Báez, fue una escena dantesca de gente pirada. No fue justicia ni fue resistencia a la impunidad era un grupo de chetos guanabí que se tiraron en la calle para no dejar pasar a un camión que traía a un preso que iba a pasar prisión domiciliaria. Y es una vergüenza que eso haya pasado y que las fuerzas de seguridad no hayan hecho nada para hacer cumplir lo que en este caso dictaminó un, un juez. sabes por qué? Porque eh, son los mismos los que se escandalizaron con Lázaro Báez ayer los que después dicen que defienden las instituciones. Ayer veía a un banquero un banquero al que sigo en redes sociales que eh, posteaba en vivo imágenes de lo, estos chetos guanabí, que te digo, de la puerta del aire de Pilar, eh, impidiendo el paso sentados eh, adelante del camión de, de penitenciaría como si fueran, no sé, eh, Mahatma Gandhi frente a los tanques del imperialismo británico o como si fueran la, la chica de Tiananmen. En contra del totalitarismo de los chinos. Una cosa ridícula, muchachos, de verdad. De verdad, un ridículo épico. Una cosa eh, in, in, inédita por lo disparatado. Eh, y lo que se vio anoche ahí, además... Eh, es a un grupo periodístico, un grupo eh, de, de medios, el grupo Clarín, fogoneando eso de manera súper irresponsable desde su pantalla, diciendo qué bien, mostrando las imágenes y dando cuenta de que esto era prácticamente un acto de justicia. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De vuelta, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿saben por qué? Porque no es solamente un episodio gracioso de la televisión, una ridiculez o algo que afecta a un tipo que, de vuelta, le debe un montón de explicaciones a la sociedad como Lázaro Báez. Es algo que nos pasa a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la otra escena grave de anoche es la de la cana. Policías amotinados que consiguen en una noche el aumento que la mayoría de los laburantes no consiguió en todo el año. Pero además... La misma bonaerense que estaba reprimiendo en ese momento a los familiares de la piba esta que fue víctima del femicidio, que es una pibita nada más, y que estaban reclamando que metan preso al femicida que la tiró en un descampado, como hacen siempre con las pibas. La misma policía que estaba reprimiendo a esos familiares en la puerta de la comisaría es la que fue a extorsionar al poder político con las armas, con patrulleros, para que eh, les den ese aumento salarial que, repito, le niegan a otros trabajadores. Y esta misma policía es la que no hizo nada frente a los supuestos Mad Gandhi de la puerta del Aires de Pilar, que la verdad no tenían nada que hacer ahí tampoco, ni tenían que hacer esta demostración eh, política de ningún tipo. Eh, y la verdad, eh, lo de la cana acá viene después de la advertencia de Dualde, de la advertencia que puede venir un golpe militar el año que viene, puede no haber elecciones, viene después de las preguntas inocentes de Ernesto Sanz o de Juanita Viale, que se preguntan así como de la nada, ¿cuándo explota todo? Y viene en un contexto en el cual está Jair Bolsonaro gobernando en Brasil, prácticamente con un gabinete de milicos, en el que está Janine Áñez acá en Bolivia al lado, eh, gobernando también, apoyada por los milicos, pero después de un golpe que iniciaron los policías empezó con la policía de Bolivia. Y la verdad, la verdad, están proscriptos tanto Evo Morales en las próximas elecciones como Rafael Correa en Ecuador, igual que como pasó con, eh, con Perón durante muchos años acá en Argentina, todo calcado. Y después hay que bancarse además que alardeen de la democracia y de la república. Eh, la, verdad, la verdad es eh, una cosa increíble, es, es, es algo que está también pasando enfrente de, de las narices de todos nosotros y es cada vez más grave y eh, de verdad, de a ratos, de a ratos parece que nos amacáramos en esos precipicios. ¿Y saben qué puede pasar? Que de tanto amacarnos en estos precipicios, en los precipicios de la institucionalidad falseada, menoscabada, eh, enarbolada como argumento por parte de quienes la violan y la pisotean todo el tiempo bueno, de tanto amacarnos en estos precipicios, un día nos podemos caer y lo peor de todo es que ni siquiera ni siquiera nos vamos a dar cuenta